0: Cast. Olá pessoal, pilotos da Frota TR, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que vocês estiverem escutando esse podcast. Aqui é o Augusto Azambuja, chefe de equipamento da Frota TR e a gente está numa edição especial do Standard Cast direcionado para nossa frota, que foi convocado com caráter de excepcionalidade né, para tratar de um assunto bem específico, né, que é qual mudança num procedimento de rotina nosso em função de uma falha que foi identificada no sistema elétrico da nossa frota. E para isso, ninguém menos credenciado para falar do que nossos excelentes aviadores Bruno, Oscar L e Tiago Biasdorf, que são os nossos braços esquerdo e direito no Flight Standard, e estão aqui para esclarecer todas as dúvidas e informações referentes a essa mudança de procedimento.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Muito importante, queria agradecer a abertura desse espaço para a gente esclarecer essas mudanças né, repentinas que tivemos aí de procedimento.
2: Show, Tiagão, Zambuja, muito bom estar aqui com vocês hoje para é o que vocês falarem, né? Tentar deixar a vida do nosso aviador aí mais fácil e mais tranquila, principalmente, né? Devido a essa mudança que a gente teve da TR. Vai ter muita coisa interessante para transmitir para o grupo aqui. Já começando diretamente para o assunto... Eu gostaria de falar com o Thiago, né, Thiago? A gente recebe muita documentação da TR, né, quanto a mudança de procedimento, de manuais, enfim. Mas eu queria te perguntar assim, de onde que surgem essas mudanças? De onde que a fabricante desenvolve? Com quem que eles desenvolvem? Como que é feito esse não só a comunicação, né, mas o desenvolvimento do manual? Como que eles transmitem isso pra gente? Como que a gente adota isso? Seria legal falar um pouquinho também do, do backstage aí, né? A gente implementa todas as mudanças. Mudou recentemente a FCon, a FM, a normal checklist, QRH, enfim. Como que é feita essa transição? Transmissão de conteúdo da fabricante para gente.
1: Bom, pessoal, vocês observaram aí nos últimos dias, né, a emissão do comunicado de boletim também a respeito, né, da AD emitida pela EASA, né, sobre a possível perda temporária de todos os displays e ações preventivas a respeito destes casos, né. Houveram né, dois casos no mundo, né? não foram na Azul, isso é muito importante a gente esclarecer. E a TR emitiu uma série de recomendações, tanto a TR quanto a EAS através da AD. Bom, pessoal, como tudo começou, né? a TR emitiu diversos comunicados aos operadores em diversos formatos. A TR emitiu um AOM a todos os operadores. né O que é uma AOM Uma é uma mensagem que a fabricante emite. Ela é denominada Airworthiness Operator's Message, ou seja, uma mensagem aos operadores a respeito de qualquer alteração a respeito de a navegabilidade. Então, eles emitiram essa primeira revisão dessa mensagem, alertando né, para essa possível perda de todos os displays, informando que houveram dois casos e uma série de ações preventivas no lado de manutenção. Quanto a procedimentos operacionais, nessa primeira revisão, eles não emitiram nenhum procedimento operacional. Informaram que uma AD da EASA, né, uma Airworthiness Directive da EASA, ia ser emitida com esses procedimentos operacionais e que ainda estavam sendo desenvolvidos. Isso foi na primeira quinzena de abril. Prontamente, a Azul se reuniu todos os setores afetados de manutenção para já iniciar a implementação dessas ações né, indicadas ali nesse informativo da ATR. Bom, isso aconteceu, a gente estava bem tranquilos né, em relação a tudo, porque imediatamente a gente já iniciou a implementação de todos os procedimentos de manutenção e na segunda-feira passada houve a emissão né, de uma nova revisão desse AUM com os procedimentos operacionais e também a emissão pela EASA da AB, também com os mesmos procedimentos operacionais, além dos procedimentos de manutenção já informados lá no início de abril, pessoal. Então foi isso que aconteceu, tanto a OEM quanto a AD né, emitiram essas recomendações operacionais e com um prazo de implementação bem curto, né, com prazo de implementação de sete dias né, e todos os procedimentos deveriam estar implementados até o dia 12 né, e é assim que a gente está prosseguindo
0: que é interessante né os pilotos da rota saberem né, que foi um trabalho de uma força-tarefa, né, uma coordenação de várias áreas né, da manutenção, de publicações, flight standard, né para que isso fosse implementado no prazo determinado, né, para a gente não perder a nossa certificação de aeronavegabilidade. Foi um trabalho muito bem coordenado e bem executado e foi cumprido, inclusive, antes do prazo determinado, né? As aeronaves já estavam todas atualizadas cerca de quatro dias antes do prazo.
2: Exatamente, é, foi um baita trabalho, super bem coordenado, né, entre todas as equipes, como você disse. E agora vamos falar exatamente na prática, né, o que, que vai mudar para o nosso piloto, o que, que ele tem que se atentar durante o voo. Dentre todas as mudanças, uma mudança operacional, a gente teve que fazer uma substituição de alguns checklists e algumas restrições foram aplicadas e alguns procedimentos foram adicionados, né? A gente vai ter agora o voo com a TRU ligada durante todo o período do voo, né? No before taxi o piloto vai ter que verificar que a TRU foi ligada, vai ter que incluir esse item a mais no flow dele, né? Então vai ter que ligar essa TRU e vai desligar só no after landing lá depois do seu pouso.
1: Exatamente, Bruno. É isso que mudou na prática, pessoal. No procedimento de Before Taxi, assim que a gente tiver a energia SW disponível, né? A nossa primeira ação vai ser o acionamento da TRU. E outra mudança que a gente teve foi no próprio Before Taxi Checklist, né? Com esse item incluso agora no Before Taxi Checklist vale lembrar que é no checklist de papel. O checklist eletrônico, né, ele não foi atualizado para essa mudança, a TR ainda não indicou nenhuma mudança para o checklist eletrônico, apenas a proibição do uso do checklist eletrônico no Before
0: Taxi. Até porque a gente espera também que essa mudança seja em caráter temporário, né? que esse problema seja resolvido de maneira mais definitiva. Então, enquanto a gente aguarda a maiores definições do fabricante, a gente adotou esse procedimento que foi a recomendação da própria para mitigar o risco, né?
1: Exatamente. Então, a gente no Bifortex está proibida a utilização do checklist eletrônico, utiliza somente o papel e somente no Bifortex. Para os demais checklists, está permitido a utilização do checklist eletrônico. Então vamos realizar o voo inteiro com a TRU acionada e no procedimento de after o primeiro oficial ou o piloto que estiver ali sentado na direita e executar as ações da after landing né, e a leitura silenciosa do checklist também vai desligar a TRU nesse momento e vai fazer a conferência através do checklist de papel novamente pessoal também então no after landing a utilização do ECL está proibida e vamos ter que utilizar o papel que já está atualizado né, cobrindo esse item da TRU na prática essas são as nossas ações quanto à documentação né que foi atualizada a gente tem atualização no AFM né a gente tem essa nova limitação aí da TRU né uma nova orientação para utilização da TRU então o AFM foi atualizado de acordo com o que a EASA solicitou com o que a TR solicitou o Fcon também foi atualizado, a gente teve algumas páginas substituídas também, de acordo com as solicitações da fabricante. Tivemos atualização né, do checklist, né, do card do checklist de papel. E também no QRH a gente tem a inserção da OEB, da OEB 56, pessoal.
2: E outra coisa, antes de tocar o telefone do chefe Zambuja, né, chefe, antes era despachável o gerador ACW, né, e agora, além de todas as restrições, várias foram incluídas na MEL que são relacionadas à parte elétrica, né, então é legal o aviador também dar uma olhada no comunicado que a gente tem mais restrições, agora são mais itens no-go na MEL devido a essa pane,
0: correto? Positivo. É claro que a gente sabe que o grupo é muito bem disciplinado e, e sempre consulta a MEL né, quando necessário, mas é interessante já ter uma visão geral né, da inserção desses itens na MEL, que também já foram atualizados nessa força-tarefa que a gente mencionou anteriormente, porque eles são essenciais para o gerenciamento do problema caso ele se apresente, né? E que eu acho importante que o grupo tenha ciência, né? Primeiro, que é uma situação que não está acontecendo de maneira generalizada na frota ATR, né? Foram esses dois eventos, mas que foram num período de tempo relativamente curto, e por isso gerou todas essas ações, né? Essas recomendações da EASA e da própria fabricante ATR. Segundo ponto é que o procedimento foi né, discutido e desenvolvido pela própria fabricante né, levou em conta diversos fatores que essa alteração poderia implicar. É, a gente já recebeu vários questionamentos né, sobre a questão do uso contínuo da TRU, ocasional desgaste ou, eventualmente, até uma sobrecarga nos barramentos ACW em função dela estar permanentemente conectada. Mas é, a gente não tem é, dados suficientes para determinar que isso realmente vai acontecer e é um procedimento novo para todos, né, para todos os operadores, para o próprio fabricante. E eu acho extremamente importante e você saiba que estamos aqui 100% à disposição, se surgirem dúvidas, situações, né, efeitos colaterais desse procedimento no, no sistema elétrico da aeronave. Então, a gente precisa ter conhecimento para poder reportar a própria ATR e poder dar um suporte a todo o grupo. Então, é, é importante que vocês saibam dessas três coisas. Não tem é, uma razão para ter receio né, em relação ao, ao problema se apresentar, o procedimento foi desenvolvido pelo fabricante em parceria com a EASA e a gente está 100% à disposição de vocês aí para que for necessário.
1: É exatamente isso, chefe. procedimento desenvolvido com a EASA são procedimentos preventivos, né? Então, eu considero que a gente está numa situação bem confortável, né? Por ter esses procedimentos preventivos, tanto do nosso lado operacional, quanto toda a força-tarefa de manutenção que está sendo realizada, fazendo diversos testes elétricos, né? Em todos os aviões da nossa frota, em constante comunicação também com o setor de engenharia da TR. Então, a gente está numa situação completamente segura, só cumprindo né, as exigências da agência europeia né, e da fabricante.
2: Muito bom. E, e agora, pensando mais na prática, né, até para os treinamentos e tudo mais, a gente pensa, pô, vamos supor que, espero que não, mas que aconteça um evento desse. Se tiver num voo VMC diurno, eu acho que assim, a situação é bem mais tranquila. Agora, a gente sabe, né, que isso pode acontecer a qualquer momento, então pode ser inclusive num, num voo guardado num noturno, por exemplo. Então, você vai perder ali todas as telas, né, inclusive o IES e o Standby. E aí você tem mesmo assim alguns recursos ainda para se basear para conseguir seguir seu voo, né. A gente tem no nosso MCDU, né, as informações da nossa atitude, da nossa prova, por exemplo. A gente tem mais informações que a gente pode utilizar o avião vai estar tá voando, vai estar tá navegando, enfim, a gente consegue ter outras informações também para garantir o
1: nosso voo. Exatamente, Bruno. Embora a gente não tenha um procedimento de carregar de emergência para essa situação, até porque a fabricante, né, considera improvável, uma vez que a gente toma todas as ações preventivas, né, então por isso é importância a gente acatar, né, todas as exigências da, da fabricante e da EASA, mas com certeza, né, a consulta no MCDO é um recurso, né, numa eventual ocorrência
0: ser a falha mencionada nesses comunicados. Pessoal, e só para também deixar bem claro para vocês, né, a gente está na nossa parte, a gente está tentando ser o mais transparente possível, né, então não existem informações que não sejam de conhecimento do grupo, né, Quem, inclusive muitos já tiveram acesso à própria AD ou AUM, né, da TR e da IASA. A linha de investigação da, da própria TR tá focada no switch da bateria, né, no 7PA, né, e num conector que fica localizado atrás do painel de aviônicos né, que estão sendo efetuados os testes né, pertinentes pela parte da manutenção e já vem sido feito inclusive antes da implementação desse procedimento.
2: E Tiago, como você muito bem comentou, né, dentre todas as mudanças que foram feitas, foi adicionada mais uma OEB, a número 56, nos nossos manuais do QRH é no FCOM, e ela tem algumas particularidades né, que eu acho legal a gente comentar também.
1: Exatamente, Bruno. Muito bem lembrado. Além de toda né, a razão né, dessas mudanças que estão mencionadas na OEB, a gente tem os dois procedimentos operacionais também mencionados na OEB, por isso que a gente sempre reforça né, a leitura de todas as OEBs, tanto através do FCOM, através do QRH e também, pessoal, é um período que a gente deve sim mencionar essa OEB em todos os nossos briefings, né, para a gente não esquecer da importância desse procedimento. Além dos procedimentos operacionais, a OEB também prevê eventual falha da TRU em voo, né? E o que, que acontece né? se a TRU falhar em voo nessa situação que é normal, né? Que a gente vai ter a alimentação também normal de todos os barramentos DC, pessoal. Se a TRU falhar em voo, né? como é descrito na OEB, o que, que vai acontecer? A gente vai ter a falha da TRU né? e o piloto automático vai desacoplar momentaneamente, né? As ações para a tripulação após essa falha, o piloto automático pode ser reacoplado normalmente, sem problema nenhum. E após o pouso, a gente deve reportar para manutenção, para ações de manutenção. E durante o voo, não tem ação nenhuma pertinente à tripulação.
0: Perfeito, Tiago. Acho que com isso a gente acabou cobrindo todos os tópicos, né? então a gente deixa mais uma vez à disposição do grupo eventuais dúvidas né? sobre o que quer que seja, o procedimento, como tiverem as investigações da própria TR, se a gente tiver essa informação. Então, mais uma vez, reforço que a gente está completamente disponível e 100% transparente sobre é tudo o que está sendo feito e tratado a respeito dessa modificação.
2: Muito bom, chefe. Chagão, suas considerações finais, por gentileza.
1: Muito bom, pessoal. Agradecer a todo mundo novamente, agradecer a todos os setores envolvidos na implementação, publicações, engenharia, manutenção. Foi uma força tarefa bonita de se ver, né? Todas as áreas interagindo é, num período bem curto, né? Em três dias tudo estava coordenado. Então agradecer a todos os envolvidos Agradecer a audiência do pessoal E reforçar, pessoal, todas as alterações Estão disponíveis no comunicado Flight Standards, direcionado à frota TR Na OEB, temos as alterações da FICOM, tudo já publicado Disponível no ADDOX e também Disponível na nossa aeronave, tanto através Do FB quanto através dos manuais físicos Ademais, fico à disposição aí De todos para qualquer esclarecimento Pessoal, muito obrigado
2: A gente que agradece, Chegão, por todas as explicações Chefe Zambu
0: é isso aí, Tiago. Sem mais a declarar. Como o Danilo não está aqui, eu vou me despedir sem mais delongas. Deixo um abraço a todos e permaneço 100% à disposição. Aliás, 120% em high flow à disposição. Um abraço a todos aí e bons voos.
2: Muito bom, chefe. Pessoal, o que o Thiago falou, eu reforço aqui mais uma vez, é muito importante ficar sempre atento aos comunicados. A gente está soltando esse podcast, né? Esse procedimento agora está em vigor. Qualquer novidade, qualquer alteração, qualquer mensagem nova que a gente recebeu da Terra, a gente vai comunicar a todos vocês. No caso de dúvidas, fiquem à vontade para nos encaminhar um e-mail, ou uma mensagem no WhatsApp, enfim. A gente está 100% à disposição, como já foi falado. Um grande abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, ótimos voos e tchau!